Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 22-й выпуск второго сезона подкаста РВП. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость в мире Ruby Web — это выход новых версий Rails, это 4.1.2 и 4.0.6. А в основном очень, то есть, понятное дело, это багфикс релизы, а очень много хороших changelog идет именно в Active Record, а разные пофикшены проблемы, есть также огромное количество contribution коммитов. мы нашли коммиты от Богдана Хусева, от Иннокентия Михайлова и остальных людей, Uh, то есть те пу-реквесты, которые, наверное, по полгода висели почему-то в Rails, они наконец-то были приняты и вышли только вот в этом релизе. Вот. Ну и понятное дело, что желательно всем обновиться, кто находится на версии 4.0 или 4.1, вот, чтобы быть обновленным. И сразу же еще один новый релиз – это выход Mongoid 4.0.0. Mongoid, как мы знаем, это ORM для MongoDB. Поскольку это 4.0.0, то понятное дело, что версия настолько мажорная, что ломает определенную совместимость с предыдущим ORM тройкой. Поменяли рейк-таски, поменяли... То есть для Mongoid теперь 4 нужен MongoDB 2.4 или выше. Поменены некоторые названия методов, например, метадата переименована Relation метадата. Identity Map полностью был удален. А также достаточно большой список переменных. Например, наконец-то у них Safe Mode включили по дефолту у драйвера. То есть теперь наконец-то он проверяет, записались ли данные или нет. Успешно. И еще список разных изменений, например, методов, что в основном это огромное количество методов set, rename, incr, pop и остальные, а теперь принимает hash, то есть multiple attribute hash value. Вот. Поэтому, понятное дело, для тех, кто использует Mongoid, следует внимательно все-таки ознакомиться с changelog, он достаточно отлично расписан. У них также появилась хороший набор новых фич, например, Лог сабскрайбер у них для логов теперь есть. Филд у определенных полей можно одним методом сбрасывать дефолтные значения. И еще просто огромнейший список и багфиксы еще, понятное дело. Поэтому, жюри, для тех, кто захочет обновиться, пожалуйста, прочитайте Mongoid перед тем, как обновляться именно ChangeLog. Ну, несмотря на то, что Леша говорил все-таки больше о новой версии Монгоида, все-таки наших слушателей, думаю, порадует выход новой Ну, там только бакфиксы в основном, то есть там же не мажорный какой-нибудь 4.2, а тут все-таки Монгоид, мажорный релиз, вот, для многих это, я думаю, радость. Окей, хорошо, едем дальше, и я начну э, свои новости с, э, скажем так, Вообще, почти большая часть прошлой недели будет у нас новости от Гугла, скажем так. Первая из них — это все-таки Web Starter Kit. Такой boilerplate для начинающих, для, для начала как бы, разработки веб-приложения, которое мультидевайсное, то есть приспособленное для разных девайсов, как десктоп, так и таблетки. Собственно, там же наш респонсив любимый, да, о котором мы уже давно говорим. Запустили этот проект создатели, скажем, все те же люди, создатели Бовара, Гранта, Йомена, а именно Эдиосмани и вся команда Ико. работающая... Эдиосмани и Ко. Саша остальных не да, знает. И, и компания. Нет, на самом деле знаю, но там просто слабо произносимые имена, если честно. Угу. Поэтому как бы, я их знаю по аккаунтам на гитхабе и по лицам на аватарках. Вот. <смех> Собственно, WebStarter Kit как раз очень похож на то, чем, в принципе, занимается команда. Это, это частично скафолдинг для проекта, для веб-проекта. То, в принципе, что, что вам предоставляет Yomen. Но и также он имеет в себе уже написанные базовые стили, Он включает в себя там нормалайзы, хелперы и прочие, прочие штуки. И базовые стили для 
навигации, хедера, лейаута и уже таких какого-то начального такого UI, который мультидевайсный. То есть он респонсив, он полностью адаптируется, и это все, естественно, идет вместе с галп-тасками, то есть для, для билда, для тестирования, для там, не знаю, сервера и так далее. Для всего этого уже написаны таски, это все присутствует в проекте. Вот, запустились они буквально вот недавно на прошлой неделе. Все это дело как бы еще активно разрабатывается, но вот уже зарелизились так, чтобы представить общественности. Вот, то есть кому интересно, для нерельсовиков, например, просто для разработчиков, кто пишет там статику, не статику, но довольно интересная такая штука, то есть на галпе запускается веб-сервер локальный, который позволяет вам девелопить, там в этом все уже автопрефиксер, куча других тулов, в принципе все там довольно просто допиливается, ну, что называется стартер кит, вот вам для начала, а остальное уже добавляйте сами, соль перец по вкусу. Вот. Собственно, вторая ссылка как раз на блог на веб Plus по поводу того, как начать работать с, с этим самым веб-стартер-китом. Вот, она... же... Да, мне как раз по ссылке объясняется, зачем оно. То есть многие, наверное, думают, спросят, типа, ну и что, есть же Йоман, что это в Йоман не запихнули. И там рассказывается, что это как бы больше даже не просто только скафолдинг, но это еще ну, да, показание это не, подхода. Не только скафолдинг, да. именно поэтому там уже есть код, там уже есть направление, куда двигаться. Ну да, то есть это вроде бы показывает, то есть вам туда, это типа как направление, вот, да, да, вот да. в эту сторону надо двигаться всем. Вот. То есть да, если внимательно глянуть, достаточно интересная штука. Есть там два темплейта. Это тот, который с менюшкой выезжающий на мобайле, и базовый, который вообще там basic скелетон, без всяких менюшек и так далее. То есть можно еще выбирать, какой использовать. И да, штука такая... Ну, как говорится, мы с Сашей взяли, распаковали, попробовали, смотрится достаточно интересно. Ну, интересно, но тем не менее... В принципе, как и с Bootstrap и с любыми другими такими большими довольно фреймворками да, или там, стартер-китами, нужно разбираться. В любом случае нужно читать документацию, нужно как бы это новая вещь, скажем так, для, для любителей Bootstrap разобраться с новой версией Bootstrap в принципе не проблема. Ну, пока, пока пишка не меняется очень сильно, да, все как бы довольно знакомо и просто, и разбиение, и организация файлов, то здесь, конечно, Ну, нужно будет разобраться, вот. но действительно довольно интересно. Для тех, кто не любит писать велосипеды и хочет, чтобы там уже большая часть была готова написана, это, я думаю, самое оно. Вот. И, собственно, еще одна новость от того же Google, больше как бы от Chrome команды, uh-huh. называется Chrome Dev Editor, такой себе Chrome Application. Как мы знаем, есть Chrome, аппликей... есть Chrome Extensions, да, это то, что устанавливается к вам в браузер, такое мини-приложение, плагин для браузера, и есть Chrome Application. Это такое приложение, подобное к Extension, но оно запускается в отдельном, в отдельном окне, да, в отдельном вообще процессе. Веб-вью, короче, отдельный да, веб-вью. отдельный веб-вью браузера, то есть оно, по сути, как бы на движке Chrome, но вы не видите стандартных хромовских табиков, менюхи и так далее. То есть у вас есть хромовский движок, поверх которого вы просто выполняете JavaScript, HTML, CSS. Собственно, приблизительно так же, как написан Atom, вот, он тоже поверх движка. И, в общем, с Chrome Application вы можете любое приложение писать и запускать как стендалон приложение практически, которое может также работать в офлайн режиме. И вот Chrome Dev Editor что-то наподобие, очень похоже, скажем так, на Atom. Такой себе редактор для разработчиков на базе Chrome. Вот Леша тоже поставил. Да, что, мы, что его пос... мы его поставили. Ну, первое впечатление тормозит, конечно. Да, очень Безбожно долго тормозит. пока что. Да. Особенно видно, вот знаешь, я нажал, например, там все стандартное, понятное дело, левое боковое меню с вашим проектом, середина ну, TTL View, как говорится, с файлами. Когда нажимаешь, ты видишь, знаешь, как вот на мобильных девайсах задержка в 300 миллисекунд. Uh-huh. Я нажимаю файл, и он типа там наконец-то... Такое чувство, что мои файлы где-то лежат на веб-сервере, и он их запрашивает перед тем, как отобразить. 
Вот. Но это опять же, да, как ты сказал, это Google I.O. Команда Chrome Dev2 она предоставила свое такое решение. Пока это бета. Может, этим они сейчас открещиваются, почему оно такое тормозное и работающее. Ну, Atom был тоже не сильно быстрый и, и не без багов. Пока... Ну вот Atom я до сих пор не пользуюсь, потому что у меня, как бы, ты сам знаешь, железо не сильно свежее. Да у тебя тоже как бы. Ну, у тебя... ну я успешно пользуюсь. Значит, ну, я пока... Я пробовал, просто у меня есть TextMate второй, Sublime и, и Atom. И Atom все-таки я замечаю вот глазами визуально, я замечаю задержку по сравнению с Sublime. И поэтому Sublime для меня, например, все-таки приоритетней. Я там не вижу задержки. Иногда. То есть не говорю, что Atom вообще тормозит, но вот у меня иногда бывают проблемы, когда там открываю много табинок или там... Особенно у меня очень часто харило выделение. Иногда он просто выделял не то, что я хотел. Может, это как-то настраивается, но у меня это часто так бесило, что я его закрывал и открывал опять Sublime. Вот. Но вообще, да, эдитор, опять же, интересный. Как ты сказал, типа, парни взяли и выпустили эдитор в Chrome теперь. Теперь у Chrome будет свой эдитор. Я не удивлюсь, если они в будущем его встроят, потому что Firefox так и сделал уже. В бета-релизе да, или канале да. Firefox теперь появляется тоже свой будет эдитор. Что там осталось? Opera должна выпустить свой эдитор и что-то там. Ну и все, в принципе, больше браузеров. А, еще стринги должны. Стринги еще должны выпустить свой эдитор. Яндекс браузер. В общем, ну, в любом случае, я считаю, что здоровая конкуренция это хорошо. Все-таки, как-никак, и Atom, и вот этот Chrome Dev Editor как-то, скажем так, можно даже конкурентами их назвать. Ну, я думаю, у Chrome этого есть одно хорошее будущее. Ты знаешь, эти хромбуки. Хромбуки это же Google выпускает ноутбуки, на которых вместо а, операционной да, системы да, находится только Chrome браузер. Да, да. И была самая главная проблема. Работает только в основном, если интернет подключен, то есть все сервисы недоступны, он в основном все в онлайне. Но получается, нормального эдитора там не было. То есть нельзя То есть для подевелопать хоть минимально невозможно было. И получается, если там появится встроенный эдитор. Это будет уже хоть какое-то минимальное решение. Ну, то есть можно хотя бы в самолете будет что-то попрограммить. Ну, в любом случае, я думаю, здоровая конференция никому не вредила. Все-таки мне так кажется, что у GitHub девелоперская комьюнити побольше. Мне так почему-то кажется, чем вот с тем же Google. Ну, у них код, Google выложил код тоже на GitHub. Ну, собственно, да. Поэтому как бы там тоже могут подтянуться люди, я не сомневаюсь. Ну, посмотрим. В общем, во всяком случае, довольно-таки интересно. В любом случае, делать приложение прямо в браузере, это, это круто. Да-да, угу. скоро уже можно будет так, знаешь, типа, какое-то чужое приложение не работает, правой кнопкой отредактировал, у тебя теперь работает. Ну, в общем, в Атоме так можно и сделать, там, с чем угодно, с любым плагином, темой, просто взял, поправил и... Ну, еще бы он автоматический Power Quest присылал. Так, хорошо. Перейдем к следующей новости из мира Ruby. Это блокпост в блоге Люка Гуиди, который рассказывает про релиз Lotus. Про Lotus фреймворк мы уже упоминали не первый раз. И вот, наконец-то, вышел полноценный его анонсмент релиз. Что вот, представляю вам Lotus. Lotus это очень похоже получается на Синатру фреймворк, но если кто видел source code Синатры, а нам в последний месяц это удавалось Саша очень часто, вот, прекрасно понимает, насколько там иногда все плохо, именно в source code, не с самой Синатрой, вот, в данном случае Lotus это тоже REC-based по протоколу работающее приложение, но распилено на куски, то есть есть Lotus Router, Есть Lotus Controller, есть Lotus View и Lotus Model, то есть Persistence Layer, если надо сохранять данные. И получается, за счет того, что он сделан вот так модульно, разбит на куски, вы можете использовать только те составные части, которые вам требуются. То есть, в основном, его основное предназначение – это использование в микросервисах, как ядро основного микросервиса, API или что-либо еще. То есть, штука... Ну, Скажем так, если вам нужна была сенатора, но вам не нужен весь текст сенатора. Например, вам надо еще что-то легковеснее, но писать на голом реке можно себе самого в рек поставить. Вот, поэтому как бы, да, не сильно можно, но не сильно удобно. Вот, поэтому можно вот посмотреть еще на лотус. Ну, я думаю, тут больше ничего рассказывать. Я думаю, по названию было и так понятно, что из себя представляет каждый компонент. По-моему, все. 
Окей, okay. тогда я расскажу еще про несколько новостей, можно так сказать, от Google. Да. Как Леша уже сказал, на прошлой неделе в Сан-Франциско прошел Google I.O. в Моском центре, где было на самом деле много интересных токов. Ну, в принципе, там как бы не думаю, что могло быть что-то неинтересное. Там всегда какие-то инновационные штуки рассказывают разные команды девелоперов. Вот. И у меня... По этому поводу два видосика, один из которых такой себе небольшой обзор Google IO 2014 за 4 минуты на русском языке. Собственно, для тех, кому интересно вообще просто посмотреть, что там было интересненького и как, как это все происходило, можно посмотреть обзор и после этого выбрать те видео, которые будут интересны. Вот. И одно, одно из таких видео, которое я выбрал для себя... Не для слушателей, для себя. Для себя и для некоторых слушателей, которые тоже интересуются веб-компонентами. Это полимер и веб-компоненты. Опять-таки, не первый раз мы о них рассказываем, но все набирает и набирает популярности. Очень интересные идеи с веб-компонентами были представлены и в этом видео, и вообще вот... Я, я вот не помню, по-моему, в прошлом подкасте да, мы выкладывали ссылку с разными компонентами. Да. Или это я в Твиттер, по-моему, выкладывал. И в Твиттере я тоже видел, но я не помню, была ли она в подкасте. Но в любом случае, я помню, мы упоминали, когда еще первый раз компонент, даже в кафе, мы галерею упоминали. То есть не галерею, а как там типа... Да, сейчас есть уже даже полноценный гитхабовский репозиторий, на котором собраны там самые последние, самые крутые веб-компоненты от самого Google, да, от Google команды, то есть не каких-то там сторонних товарищей, которые что-то пишут, вот, а такие сертифицированные разработчики выложили уже свои веб-компоненты, которые можно использовать. Собственно, видео тоже очень наглядно и прикольно рассказывается о том, как же все-таки их использовать, вот, как они, чем они были там, несколько лет назад, да, год, год назад, uh -huh. и чем они стали сейчас, как помогает в этом деле во всем полимер. Ну, и в общем... Ну, видео достаточно отлично иллюстрирует, что из себя представляет сам компонент, как он работает, сэндбокс, как вообще двигались к нему, как появлялись вот эти спецификации Shadow дома и всего остального. Также отлично показано о том же видео, которое будет в шоу-нотах, как это, например, делается на PlayNGS, на HTML5 даже, как сейчас делается, как это делается на полимере и как это вообще вот можно расширять и делать. То есть в основном показывается огромное преимущество переиспользования компонентов, то есть, как они говорят, reusability, maintainability, что вы работаете в четкой... То есть и когда сейчас мы пишем JavaScript огромный SPA-приложение, мы говорим... Каждый должен работать в песочнице, сэндбоксе и все такое. Но мы не можем это гарантировать. То есть он даже показывает, что можно выходить за скоп. То есть если программист как бы не послушается конвенции, он может очень далеко вылазить куда-либо. Компонентами там все намного строже. То есть ты, например, у них четкий сэндбокс, и там даже, как он пишет, ты создаешь элемент div id такой-то, если он будет на главной странице, они не пересекутся. Потому что компонент работает в своей песочнице, и мы знаем, что айдишник с одним и тем же именем не может существовать. Ну, точнее, может, но не должен по конвенции. Ну, то есть, по сути, ты не можешь никак э, не вызвать методы, которые у тебя в компоненте используются mm -hmm. в JavaScript, ни из компонента, ни То есть, ты не можешь запилиться, на... например, на внешний дом, ты не можешь как-то влиять да, на да. него. Внутренний там тоже, то есть, типа, как бы своя песочница. То есть, рассказывает вообще, насколько это достаточно хорошая штука, как это отлично может дробиться, что их можно дробить, эти компоненты. Вот. Ну, посмотрите, достаточно хорошее видео, для тех, кто еще сомневается, что это будущее. Ну, осталось только это будущее использовать. Вот. И вообще, да, видео Google I.O. было представлено огромное. То, что мы, Саша, там не рассказываем. Android был, например, Design Guide их поменен. Android L выход. Ну, мы вообще подкаст не про это все, но я думаю, в интернете хватает новостей. Так, хорошо. Перейдем к следующей новости. Следующий блокпост рассказывает Мартин по океану, который рассказывает про то, как импровить перформанс вашего Rails приложения, при этом добавив всего пару гемов. Это, наверное, идеальный блокпост, потому что как проверить перформанс? Многие напишут, сидишь, дебажишь, проверяешь, тут такое, да, добавьте два гема и все станет быстро. Вот. Ну, понятное дело, это не все так сказочно, но в основном рассказывается про такие интересные гемы, как Escape Utils, которые позволяет, создает вам 
Apache Recutius, Hamo Helper, ERB Helper и делает escaping намного быстрее рабочим. То есть escapeить всякие HTML ворды и все остальное. Также есть Fast Blank гем, который, как мы знаем, Blank знак вопроса, метод достаточно медленный. И чтобы его ускорить, есть вот такой гем, называется Fast Blank. Опять же, есть Performance Measurement, которые показывают все-таки, что он чуть быстрее делает. Ну и такие еще, как я могу упомянуть, гем для JSON, который называется OJ, сишный врапер. И к нему оказывается, вот про этот я гем не знал, называется OJ Mimic, Mimic JSON, который вы тоже добавляете, и он автоматически э, видоизменяет JSON основной парсер. Ну, то есть не видоизменяет, а подменяет его. То есть, когда вы вызываете json.parse, или э, то есть, в этом случае будет работать OJ. Опять же, показывают перформанс, что увеличивается. Ну и еще такие вещи, например, мини-профайлер. Я думаю, про него многие слышали. Подключаете, типа, как он называется, New Relic для бедных на локальной страничке. И Flame Graphs. Очень крутая штука с использованием мини-профайлера, но ее надо научиться читать. Мы, я ее пару раз пытался пользоваться. Штука крутая, но ее так просто не прочитаешь. Ну, то есть ты смотришь долго, дебажишь глазами, чтобы понять, что, где, как вызывается и как это работает. Вот такой хороший блокпост, как можно ускорять ваши приложения. Ну, понятное дело, что самый эффективный все-таки метод это метод эмпирической дихотомии. Вы просто сидите и меряете, где у вас какие проблемы. Ну, а, и устранение. Интересный способ. Для того, чтобы ускориться, нужно кода добавить. Не кода, ну да, кода. Библиотека. Да, библиотека. Ну а знаешь, как берем, например, какие-нибудь маджента и так далее, это мы опять в сторону, не про Руби. Какой-нибудь маджента, который по дефолту очень медленный, ну, я сам просто пробовал, и там есть всякие плагины к нему, супер-мега-ускорятор и еще какой-то, который даже денег стоит. Ты их все ставишь, и он начинает наконец-то ускоряться. Ну ты же тоже добавил кода. Ну да. Окей, okay, едем дальше, и на очереди у меня еще три видосика, первый из которых о jQuery, на самом деле видео было, ну, как бы, этот доклад был записан еще довольно давно, в феврале 2014 года на jQuery конференции в Сан-Диего, но как-то вот на глаза попалось это видео буквально вот недавно, и все-таки, я думаю, стоит об этом это обсудить, поговорить. Тимми Виллисон выступил с докладом о том, что вот jQuery у нас, как мы знаем, с версии 2.0, по сути, уже такая модульная, распиленная, то есть там переписан тот же Selector Engine, используется как бы новый, да, Sizzle, mm -hmm. и, собственно, в ней очень много того, то есть не считая того, что поддержку EM уже как бы старых версий дропнули, но тем не менее очень много всяких э, штук, которые э, делают ее по сути тяжелее, хотя девелоперам, возможно, эти методы и эти хелперы не нужны. А, вот. И с каждым новым релизом, в принципе, jQuery не легчает, а тяжелеет. Вот. И в принципе это нормальная ну, как бы, тема. Если мы в библиотеку добавляем больше всего, то, естественно, она становится монстрозной. Вот, тем больше она подходит людям, которым нужно все, да, там инструмент пол, полный, ящик полный инструментов, вот, но тем меньше она подходит людям, которым нужно всего лишь там ничего, да, там, не знаю, какой-нибудь Ajax и Selector Engine тот же самый, вот, и на данный момент, на сегодняшний день мы имеем возможность, по сути, собирать себе кастомные билды, для этого уже есть тулы необходимые для того, чтобы вы могли просто собрать себе то, что нужно. То есть, как мы знаем, не так давно, ну как бы уже довольно давно появились такие jQuery-заменители, как Zepto вот, и подобные штуки, которые позиционируют себя как, в принципе, та же самая jQuery, только легче, без каких-то там кастомных штук, но, но типа совсем что нужно. Вот, ну и как бы разработчики jQuery пошли в сторону того, что, в принципе, если вам не нужно весь функционал, весь арсенал, то вы можете собирать те модули, которые вам необходимы. Вот. Ну и это, в принципе, правильно, так поступают э, разработчики многих фреймворков, э, не только фронтенд, не только фреймворков, но и библиотек. Uh -huh. вот, э, ну, соответственно... ну тут можно просто увидеть на видео, он отлично показывает демо, где с помощью гранта, у них есть встроенный набор задач, у них, кстати, красиво используется грант, 
тоже можно использовать. Он принимает строку, парсит ее, и ты можешь написать туда, типа, я хочу вот jQuery, мне нужно, например, все задачи, там звездочка, например, но минус, например, Ajax. То есть мне не нужно mm-hmm. все Ajax. И он автоматически билдит ему JavaScript, который содержит все нужные модули, кроме Ajax-овских модулей. Или, там он, или ты говоришь, Мне нужен кастомный, убрать эффекты, убрать деприкейтед, убрать кьюшечки там системы работы, и он собирает ему в кастом, типа в системе. Вот. Или же он еще э, рассказывает про методику, поскольку он модульный, опять же. Э, по дефолту jQuery поддерживает AMD, Asynchronous Model Definition. И получается, ты можешь просто его скачать, весь этот модульный, положить рядом, и только через AMD рекварить не jQuery, а jQuery, например, Deferrer. И, ты, да. и тебе придет только DeFerrer. Вот. А, опять же, достаточно интересный подход. Ну, короче, парень рассказывает достаточно интересно, но он также рассказывает, что на сегодняшний день, если пройтись и взять статистику того, чего происходит вокруг, ну, точнее, сколько загрузка занимает там картинок, HTML и всего остального, то jQuery даже со всеми дополнительными библиотеками, даже по статистике, не берет столько много места, как, например, те же картинки. Нет, ну понятно, если так сравнивать, то, конечно, не такая уже большая проблема стянуть себе заминифайную jQuery, но просто э, такой подход должен быть во всем, то есть если ты уже начинаешь действительно оптимизировать или экономить, то нужно так поступать совсем, то есть кастомная э, сборка jQuery, только то, что тебе нужно там из бэкбона и там плагины, да, допустим, э, ну то есть когда ты уже так подходишь к вещам, то в принципе получается довольно оптимально, Единственное, что, ну, даже несмотря на AMD, Rails разработчики пока все равно возможности делать это модульно не имеют. То есть, учитывая гем jQuery Rails, да, который используется сейчас всеми для того, чтобы подтянуть jQuery к себе в проект, там, насколько я знаю, можно только всю jQuery сейчас включить. Ну, и... я думаю, такую штуку можно легко реализовать. Минус только будет в том, что опять потребуется нода. Ну, Потому что грант задачи и все остальное. Ну да. Или да. же, что еще можно придумать? Или же exec.js, и ты его гоняешь через exec.js, только нужные файлы. Ну что-то типа того. Ну, от... вот. да, видео отличное. Какое там еще видео? А, да, далее идем а, еще одно видео по... из мира JavaScript. А, называется Redemption from Callback Hell. Вообще, на самом деле, видео про промисы. Естественно, у нас есть callback hell, да, это когда мы пишем там, callback в callback и еще раз вкладываем. Callback'ом погоняя. Да, да, да. То есть, и как мы знаем, естественно, из callback'а значение не возвращается, то есть нельзя написать там, не знаю, а равно там, какой-нибудь Ajax метод, который в callback'е что-то там получает дату, и, и ты возвращаешь дату, к примеру, эту, она не вернется в А, естественно. Нужно все, все, что вы хотели сделать с данными, делать именно в этом callback'е. Когда у вас один уровень вложенности, это не так плохо, <laughs> ну, не так страшно, скажем так, mm-hmm. но бывает иногда уровни вложенности такие монструозные. Вот. И, собственно, промисы, как мы знаем, это вариант, как это все разрулить, как это сделать более красиво. Собственно, о чем, о чем это видео? Да, ну там еще рассказывается, кроме промисов, про э, генераторы в EMAX 6. Но они только ECMAX, ECMA, короче, скрипт. В шестом... ECMA. ECMA скрипт, вот так лучше, да. ECMA скрипт, который пока что еще не вышел, но говорят, что вот генераторы, вот это Уилд и Next, это вообще просто разрыв мозга. А, ну, как они считают, вот. Но он пока не вышел, и да, они рассказывают про промисы А+, про их неразные реализации, что они позволяют немного проще работать с вот этими колбэчными проблемами. А, поэтому, да, тоже посмотрите, отличное видео. Ну, не будем застрять внимание, потому что у тебя есть еще третье видео. Да, есть еще третье видео, и на этот раз оно для тех, кто все-таки лучше воспринимает информацию на русском языке. Это видео в блоге 2HTML.it, это Роберта Харитонова из Яндекса, товарищ, который рассказывает про автоматизацию фронт-энд разработки вообще, то есть какие тулы есть на сегодняшний день, что он лично использует, что вообще в принципе можно использовать, там он рассказывает естественно про грант, про 
Бовар и все те штуки, о которых мы уже давно говорим. Ну, а, вот. Да. Ну, он проводит еще мастер-классы и вообще... Ну, он еще про BAM рассказывает, он рассказывает про PageSpeed. Естественно, про BAM, я думаю, да. Про то, как мерять перформанс при помощи с PageSpeed, про всякие JS-линты, CSS-линты. Uh-huh. А, вот. Естественно, про BAM. Вот. Ну, и также про препроцессоры, такие как SAS, LES и тому подобное. Ну, на самом деле, не так давно, вот буквально несколько дней назад, мне довелось пообщаться с просто с людьми, девелоперами из другой компании, скажем так, из, из другого немного мира, с PHP-шниками, среди которых были фронтенд-разработчики, то, честно говоря, для меня было немножко откровением, что такие вещи, как SAS, LES и всякие гранты и прочие штуки, все-таки до сих пор еще не всем известны. Люди о них как-то слышали, но особо не понимают, что, зачем, как. Вот, поэтому... Да, может казаться, что эта тема уже довольно заезженная, с тем же грантом и с теми же сасами и лесами. Но на самом деле еще далеко не все с этим знакомы, поэтому, и особенно в русском комьюнити, думаю, в русскоязычном комьюнити, нужно больше информации на эту тему и больше шоу-кейсов, как и где это использовать. Да, поэтому для тех, ну и тем более для тех, как ты сказал, что не осиливает, например, английский, или ну, не получается, или лучше воспринимает русский, вот перед вами хорошее видео про все эти методологии. Хорошо, следующее видео от меня на этот раз. Сегодня у нас какой-то подкаст, сплошные видосики. Ну, я думаю, это многим просто проще теперь стало воспринимать видео и картинками информацию, чем читать какой-то текст. Вот, это codemit.net выпустил одно из видео бесплатно, называется N плюс 1 проблема. Как оптимизировать каунты джойнами и кастомными селектами. Есть такая проблема, N плюс 1, это когда вы, например, самый простой вариант, у вас есть блок посты и к ним есть комментарий. И вы решили при выводе блок постов написать еще возле каждого блок поста количество комментариев в нем. Ну и как вы делаете в рельсах, вы просто post each, а внутри уже post.comments.count. А потом удивляемся, почему там генерится n плюс 1 query запросов. Вот. Ну, потому что на каждый запрос count комментарием даже рельса или что-либо ему придется еще делать дополнительный запрос на количество. В тех же рельсах есть методики, которые называются кэш-каунтеры. То есть это дополнительное поле создается в той же табличке posts и хранится кешированное количество э, комментариев, например. А в, этом блок, в этом видео показывается альтернативная возможность использования, а в данном случае использование джойнов и дополнительного селектора, который как раз селектит и показывает... Э, то есть, типа, в данном случае огромный плюс этого того, что не, не, нужен, не нужно поле. Ну, а минус в том, что у вас еще будет делаться вот этот join и кастомный select. То есть на небольших, я думаю, участках данных это будет оптимально, но если будете расти, то я думаю, тогда кэш-каунтер или что-то еще будет использоваться. Вот, поэтому для тех, кто вообще не в курсе, что такое n плюс 1 проблема и как она решается, гляньте, достаточно простое и короткое по сравнению с предыдущими видео, всего на 10 минут, я думаю, будет легко глянуть и освоить. Окей, ну а я с видео на сегодня закончил, перейдем к блокпостам и библиотекам. И, значит, один из блокпостов, о котором я хотел бы сейчас рассказать, это sitepoint.com, в блоге sitepoint.com, о SASE. В принципе, как, как мы знаем, CSS и SAS не являются вроде как языком программирования, но, как мы уже говорили в нескольких подкастах, в САСе есть очень много таких штук, которые ну, практически позволяют его натюнить до состояния э, языка программирования. Я думаю, что следующим шагом все-таки будет, можно будет CSS писать на Ruby, э, хотя САС это и есть Ruby. Ну да, э, вот. уже Но, тем не менее, я, я имею в виду на Plain Ruby без всяких TSL. Вот. Зачем еще одна прослойка? Как мы знаем, есть в САСе ифы, то есть уже, уже какие-то условия, есть функции, и вот еще рассказывает про такие интересные, ну как это назвать, утилитные да, методы такие, mm-hmm. как индекс, который позволяет проверить, есть ли какое-то из значений в массиве. 
в массиве каких-то строк. Работает так приблизительно, как какой-нибудь... Include, типа в Ruby. Include, в Ruby. да, в Ruby или... Индекс of. In, ну, Index of возвращает индекс. Ну, ты можешь есть не проверить, underscore, что... Да, у Underscore есть метод, который тоже делает Include, проверяет на содержится ли. Вот, есть такие штуки, как multiple arguments, да, то есть миксин или функция может принимать ну, неопределенное количество аргументов. ArgList называется. Вот, то есть вам не обязательно знать изначально, сколько аргументов придет, вы можете их принять буквально все, очень похоже, кстати, на CoffeeScript, да, угу. как, ну, как это... Такое даже все есть, не поверишь. Да, даже все, отлично, теперь это есть в САСе. Вот, есть алиасы, ворнинги, да. Word вообще крутая штука, да, вот Леша очень понравилось. Ну что, теперь можно, типа, если кто-то что-то делает и так, там, например, твой миксы не так заюзал, ты так и напишешь ворн, типа, и чувака прямо на странице будет, типа, в консоли писаться ворн, типа, ты не так заюзал меня. Или почему ты меня заюзал, только Саша знает, как меня юзать. Вот, или да, 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 собственно, следующим шагом пойдут эксепшены. Но пока и... их нету. Пока их нету, А да, круто поэтому... было бы такое, эксепшен на всю страницу. Представляешь, верстка меняется, у тебя вся страница в огромный эксепшен превращается. Ну реально, CSS, именно эксепшен делать CSS. Например, там, ну не дисплей, но он, ну, реально большими красными буквами писать эксепшен. Ну, в любом случае, сейчас exception и warning делает не CSS, а Ruby, поэтому в любом случае, кому действительно интересна эта тема, все-таки я думаю, что не стоит забывать, что CSS это все-таки style-щиты, то есть это стили, стилизация ваших элементов, как бы можно это натюнить до любого уровня там и писать почти программный код, но не стоит забывать о том, что мы все-таки делаем интерфейс, мы его стилим, и нужно сосредотачиваться на, на том, как это стилится, что это все должно быть оптимально, ООПшно, не в плане функций и объектов, а в плане все-таки подхода объектно-ориентированный интерфейс, да, то есть каждый элемент интерфейса это объект отдельный, вот, ну, то есть экспериментируйте. Но все равно мне, например, подход программированием нравится. Есть... Ну, конечно, я думаю, любому программисту понравится подход написания кода именно вот, вот, вот таким вот образом. Ну, да. а, а не просто декларативно описывать какие-то там свойства. Угу. И... Ну да, единственный да, минус, что я думаю, это будет выглядеть компактно, но, наверное, внутри будет генериться некомпактно. Да, это то, о чем я и говорю. Угу. То есть все равно source на выходе будет такой. Трешечковый. Может да. быть. А поскольку все-таки source код должен быть поддерживаемым, и кто-то из из фронтенд-разработчиков, которые мало там разбираются в программировании, в циклах, и так далее, и они должны будут тоже это как-то поддерживать, лучше все-таки не, не городить там, не знаю. Так, хорошо, какие там еще ссылочки? Да, и следующие две библиотеки джаваскриптовые и, в принципе, даже чем-то похожие, ну, в том плане, что они все-таки работают с картами. Первая из них называется Odyssey.js, которая позволяет вам, ну, скажем так, построить интерактивную историю о каком-то путешествии, например. Почему бы и нет? Ну, так Вы и есть. в Markdown описываете, ну, допустим, какой-нибудь блокпост, пишете блокпост, вставляете в промежутках координаты, и что делает эта библиотека? Она генерирует такую full-screen карту, на которой точками показывает те места, которые вы прописали. При этом очень красивенько рендерится, не рендерится, показывается в текст вашего, вашего поста. Вы можете там использовать картинки, степы, то есть проходить по, по каким-то секциям этого блокпоста, mm -hmm. которым прикреплены, собственно, карты. То есть вы такой небольшой тур можете показать с подписями и картинками. Вот. По-моему, довольно интересно. Я даже уже знаю, где бы я это использовал. Может быть, и использую, учитывая, что это open source. Вот. И что еще хорошо, там есть три вида. То есть есть слайдс, это который, как ты говоришь, большая карта и сбоку история. А да. Второй скролл, который, кстати, подходит как именно как замена блокпосту. То есть у вас есть в хедере карта, и когда вы читаете блокпост, карта видоизменяется по мере прочтения статьи. Да, единственное, что надеюсь, что это все-таки стилится, и карту можно сделать чуть-чуть побольше. Ну да, я тоже, потому что мне тоже показалось, что карта как-то не сильно большая. Да, как-то действительно. И там маловато, я думал, что если я нажму на карту, откроется отдельная карта, а это ничего не происходило. 
Ну, в любом случае, этому можно дописать. Ну, идея все равно крутая. И последняя называется Torque вид. Это получается залинкать историю вашего перемещения на карте, анимировать, как они говорят. То есть вы можете заанимировать перемещение, но я думаю, там, например, чекины сгрузить, загрузить их и показать, как вы перемещались на карте. Но я думаю, для Foursquare уже подобное есть сервисы, но в данном случае вы можете что-то свое вот такое сделать. Вот. Ну, библиотека достаточно смотрится красиво, привлекательно, и действительно, может, каким-то журналистам и еще там, людям-путешественникам будет интересно ее где-то у себя интегрировать. Так, и вторая. И да, еще одна жесткотовая библиотека, которая называется Small World. Она позволяет генерить, собственно, отрисовывать на канвасе такие маленькие карты. Вы можете указывать, ну, то есть вы можете вгружать данные да, через GeoJSON, и таким образом отрисовывать какой-то либо регион, точнее, ну да, в принципе, вы можете не обязательно все отрисовывать, можно отрисовать какой-то регион, отцентрировать ее, зазумить, задать цвета и поставить маркеры точки. То есть это у вас, скажем так, неполноценная Google Map получается, такой SVG-шный, точнее, на конвасе отрисованный просто контур да, карты, То есть вы можете закрасить его в любой цвет, и поставить точки. Очень подойдет для каких-нибудь, не знаю, там тоже опять-таки блокпостов, где нужно показать маленькую карту и показать что-либо на ней. Ну да, типа точки перемещения или что-либо там тут-тут-тут, там можно как раз точки проставить на карте. Да, то есть, ну, по сравнению с Одиссеем, это такой не full screen красивый пример, но... Ну, прикольный. Допустим, да, но по-своему прикольный. И библиотека маленькая, 5 килобайт всего. Ну, в принципе, да. Ну, это вместе с GeoJSON. А, даже так. Ну, типа она с GeoJSON идет, которая вот эту карту большую отрисовывает. Вот. Да, и, как мы видим, еще и легковесное решение. Да, вот. Поэтому, да, тем более поддерживает, если надо, есть врапер для jQuery или Zepto. Ну, то есть, типа... Вот, хорошо. Вот такие достаточно интересные ссылочки у Саши. А теперь мы рассмотрим мои ссылочки на гемы. Мы решили так взять... Сразу целую пачку... Целую пачку... Полезных гемов. Ну, надеемся, полезных гемов. Итак, первый гем называется Fast Attributes. Fast Attributes используется для того, чтобы добавить атрибуты с их типами в ваш класс. Понятное дело, что на сегодняшний день это не первый в мире гем, который додумался это делать. Есть еще всякие Vitrus, Atrio и прочие. Но у них есть основная проблема. У них проблема с перформансом. То есть они достаточно медленные для того, чтобы добавлять вот разные типы атрибутов и вообще в модель. И вот, как обещает нам Fast Attributes, и даже по своему названию, что он один из быстрых, то есть на сегодняшний день, который генерит все это и позволяет создавать быстрые, достаточно быстрые эти все атрибуты. На главной странице прямо в Redmi есть бенчмарк, где показывает, насколько он крут и беспощаден. Поэтому для тех, кому, возможно, потребуется создание к своим классам как раз вот этих атрибутов быстрых, именно еще и типизированных, то можете глянуть, достаточно интересно смотрится. Тем более очень прикольно, что там указываешь, например, типизированный атрибут DateTime, передаешь в него стрингу, и он автоматически ее распаршивает. Ну, в DateTime. Ну, то есть похоже, как будто вы делаете Active Record или что-то типа вот того модели. Вот. Следующий гем называется WWTD. Это что-то похожее на... Есть еще подобный гем. Называется он... Господи, я уже даже не помню название. Ну, этот гем, получается, позволяет вам тестировать... А, Appraisal, вспомню. Appraisal — это еще один гем, который... Ну, вместе с этим они позволяют вам тестировать, например, ваш гем или библиотеку на нескольких типов другого гема или библиотеки. Вот, например, вы пишете какой-нибудь плагин для Rails, любой. Вот, он именно заточен под Rails. Но понятное дело, что Rails тоже много видов, ну, версий. И тут возникает вопрос, как теперь ваш плагин протестировать, чтобы он поддерживал хотя бы несколько, там, тройку, 3.1, 3.2... И там, например, 4-4-1. Понятное дело, что можно руками сидеть в каждый раз его впиливать и проверять, что все работает руками. Но у нас же есть тесты. И получается, чтобы прогонять ваш гем с разными Rails, получается, версиями, существует вот этот Appraisal, и вот второй есть, называется WWTD. 
который получается в интегрите, и он прогоняет, получается, ваш гем через разные гем-файлы, которые содержат, например, разные версии Rails. Вот. Смотрит достаточно интересно, также у него достаточно прикольный вывод. Ну, то есть, оправился его просто рейк задач, например, прогоняет, и геймспеки указывает, а тут еще вывод видоизменен. Вот, поэтому для тех, например, кому может не понравился апрейлсов, апрейлсов, вот, есть еще вот такой гем. Следующий гем достаточно интересный, возможно, кому-то пригодится, ну, мы пока с таким не стыкались. Называется Rec Secure Upload. Rec Secure Upload — это специальный гейм, который позволяет, то есть создает middleware, который вы подключаете к вашему приложению, и позволяет вам э, проверять загруженный какой-либо attachment через антивирусный софтвер. В данном случае поддерживается Avast и F-Secure. Э, идея интересная. Э, единственное, что первое, что у него возник вопрос, почему нет клама В э, хотя бы. Э, вот, но все равно смотрится достаточно... Ну, может пригодиться Всякие там, хотя я не представляю Кто что-то вирусное пытается Грузиться, но возможно действительно Какие-то сервисы, им надо проверять, чтобы в аттачментах Не было вирусников Ну, например, какая-нибудь файл шара на рельсе Вот И последний гем Ну, я думаю, достаточно интересный Для многих будет, потому что Даже Саша недавно интересовался подобными вещами Называется он Paloma Paloma это page-specific JavaScript for Rails который сделан, как бы говоря, обещает нам круто. Саша даже недавно писал подобное на JavaScript. Вот. Но идея полома заключается в чем? Что у вас, получается, создается, вы можете инициализировать контроллер внутри JavaScript, и на этот контроллер в прототипе прописывать нужные колбеки. И Ты, значит, может, сначала расскажи вообще о, о мотивации, для чего а, это о мотивации? может быть необходимо. Да, да основная... Ну, вообще, можешь даже ты. Да, потому что как бы у деле... меня не было этой проблемы, а у тебя возникло. На самом деле, бывают такие моменты, когда вы не разрабатываете single-page application, а делаете стандартный рельсовый ап или любой другой ап, который просто с page за page отдается бэкэндом. Но, тем не менее, у вас все равно reach client сайт То есть у вас... Что-то происходит, довольно, довольно много JavaScript выполняется на каждой странице. При этом от страницы к странице этот JavaScript разный. И в случае с Rails у вас все собирается в один application.js, и весь этот скрипт, весь JavaScript отдается браузеру. Естественно, он там кешируется, это довольно полезно, да, бандлить все в один JavaScript, а не иметь по отдельному бандлу на каждую страницу. Но становится вопрос, как же, какой кусок JavaScript выполнять страницы вам должны у вас должны там инициализироваться разные э, классы создаваться метод э, инстансы до да, объекты э, должны вызываться разные методы к примеру в зависимости от страницы э, как же это все-таки делать некоторые используют используют solution такой вот как бы, все собирается из выгружается в JavaScript а вызывается э, напрямую из вьюхи допустим создается объект и вызывается какой-то метод В принципе, это работает, хоть это не очень красиво, вот, но бывают случаи, когда это и не работает. Например, когда ваш минифайер оглифает JavaScript и манглит название методов и переменных. И тогда, когда вы надеетесь, что у вас есть какой-то там very long name класс в вашем JavaScript, а он уже так и называется, вы пытаетесь во вьюхе его инициализировать, и у вас просто падает весь JS. Ничего не ассоциируется, ничего не заводится, и JavaScript, и JavaScript не работает. Вот для этого мое решение было какое. Нужно вызывать все, все инициализации, все вызовы методов, нужно, чтобы они хранились в JavaScript же, но при этом, чтобы на каждую отдельную страницу инициировался нужный класс и вызывался нужный метод. И это все описыв... должно описываться какой-то, какой-то, каким-то простым роутингом, Вот, что на вот эти страницы мы выполняем вот это, на эти страницы вот это. При этом там парсим айдишки из, из урла и тому подобное. Это, собственно, какой был мой solution да, для рельсового приложения. Все это делается на клиенте. Вот, Paloma это такое же решение с точки зрения Ruby, да, то есть через Ruby. Rails мы... даже, не только Ruby, да, Rails. Rails. Да, Rails. Мы как бы по... на каждый контроллер можем на фронтенде тоже создать контроллер 
который мы инстанцируем, и он уже выполняет нужные нам действия. Да, то есть, что еще удобно, получается, контроллер еще может управлять всем этим действием, то есть, ему можно пробросить какие-то данные, можно вообще запретить выполнение прямо через тот же контроллер этого джаваскриптового кода, то есть, по-моему, я так понял, тогда не будет инициализировать, ну, тогда этот callback не будет вызван. И вообще достаточно огромное количество разных параметров. То есть тут даже можно делать по какому-то условию выполнить callback предыдущего экшена. Знаешь, как, например, форма не засобметилась, и тебе mm-hmm. надо дальше вызывать new, а не типа edit Да-да-да. или что-то типа того. Вот, Удобно. то есть у нее тут очень много разных опций для работы, поэтому смотрится достаточно очень круто. Ну и плюс поддержка вдруг кто-то использует турболинков и всяких back and forward баттонов в браузере, потому что там тоже есть какие-то проблемы. Вот, поэтому очень круто, достаточно интересный гем. Кому интересно, попользуйтесь. Ну, или пользуйтесь. Может, будет круто. Вот. Ну, перейдем к следующим новостям. Да, окей. Дальше у меня еще набор ссылочек. Две из них это сервисы. Первый из них называется CDN-Perf, CDN-Perf uh-huh. который определяет, какой самый быстрый и надежный JavaScript CDN да, из существующих, ну, из набора присутствующих здесь, среди которых jQuery, Google, Яндекс, Microsoft, Bootstrap CDN ну, и так далее. Вот. Есть три критерия, которые... Как бы latency, uptime и downtime, uh-huh. а, то есть скорость доставки скрипта, сколько времени uptime, да, сколько down, в downtime был этот CDN, вот. ну и, собственно, все красиво на графиках показано и в табличке вы можете с легкостью определить, какой же все-таки CDN лучше, при этом вы можете выбрать duration, да, за сколько времени смотреть поддержку HTTP, HTTPS, да, то есть HTTPS тоже влияет на скорость. эти показатели, да, на скорость. Довольно-таки интересный инструмент и действительно графики, которые все объясняют. Ну, он очень простой, сделан красиво, и как мы с Сашей уже сидели, типа, искали, кто же победитель Вот, и для HTTP мы, наверное, выбрали jQuery, да, то есть самый крутой, потому что latency самая маленькая. Не самая, но одно из самых одно маленьких. Одно из самых меньших, маленьких. Да, вот, но зато и по день, то есть за 90 дней по HTTP у него uptime 100%. Но да. если переключиться на HTTPS, то там победителем, получается, становится, как это не смешно, но Microsoft. Да. Мы такие сразу оба заткнулись. Ну, то есть, как-то неожиданно. Ну и понятное дело, например, тот же Яндекс. Ну, наверное, вот я не знаю, откуда замеры идут. Или сам Яндекс настолько тормознутый CDN, или все-таки просто замеры, например, велись в Америке. И получается для них такой латенси дольше. У того же Яндекса. Вполне возможно, да. Вот. Ну хотя тут в списке идет Pingdom, а у Pingdom серваки раскиданы по всему миру. Вот, поэтому как-то, ну, не знаю. Вот, но Яндекс тут оказывается самый тормознутый CDN. Радио Ти, расскажите нам почему. Вот. Ладно, не будем нарываться, а то нам потом Да, идем дальше. Следующий сервис, даже не сервис, а, скажем, такой джаваскриптовый, джесноудовский пакет, называется Mailin. Это такой stand-alone SMTP-сервер, который слушает имейлы, Если вы посылаете на него email, он его распаршивает и может вам э, запостить э, распаршенный JSON на URL, который вы укажете. Э, может, в принципе, быть поднят и, и прямо из консоли. Вот, при этом э, проверяет имейлы на как бы, соответствие спаму через Spam Assassin. Э, ну, как бы, насколько имейл похож на спам. Вот. И что еще? Он еще DKIM проверяет. Таким, это да. писем такая штука есть. И, и SPF. SPF это Sender Policy Framework. Это проверка через, там, через домены MTA, короче, идет эта штука. Вот. Что тут еще можно сказать? Ну, тебе ничего не напоминает? Да, мы уже рассказывали не так давно про MailTrap, который mm-hmm. делает похожую штуку. Похожую, и... у него просто еще веб-морда к этому JSON есть. Да, Вся просто, да цел, целый сервер, как бы, ну, в смысле, целый application вокруг этого всего. Mm-hmm. А тут вот такая утилита 
для команд-лайна. Ну, это не команд-лайн, это как SMTP сервер, типа, который да, плюется ну, JSON-ами. Да, согласен. Okay. Вот. Это целый сервер вот. SMTP. Можно воспользоваться демкой. Я смотрел, парсит он достаточно неплохо. Ну, то есть, типа, я посылал ему такие каверзные разные письма, он вроде бы справляется вообще без каких-либо проблем. Вот. Ну, единственное, что там, например, тот же Maltrap, у него же есть там еще проверка HTML, CSS стилей и прочего счастья, чего тут пока нет. Ну, я думаю, допилить это уже не проблема. Вот. А поэтому для тех, кому возможно нужно свой маленький Maltrap создать, вот вам, пожалуйста. Окей. Okay. И третий, третья ссылка а, называется Epoch. Эпоха. На английском Epoch. JS. Это такой реал-тайм библиотека для реал-тайм графиков. Ну, в основном. Скажем, да, в основном. Она зависит от jQuery и D3. Угу. Скажем так, мы уже рассказывали не так давно про графики, альтернативу PyCharтам, HighChartам. High угу. Вот. Это, ну, нельзя сказать, что это альтернатива, поскольку они все-таки не такие интерактивные, но зато у них есть интересная фича, а именно реал-тайм. То есть э, они продолжают рендериться уже после загрузки страницы, э, то есть в реал-тайме продолжают апдейтиться данные и дорендериваться графики. Э, все это делается на гибридной, скажем так, технике CSS, о, собственно, SVG плюс Canvas. Mm-hmm. Вот, через CSS это все стилится. Э, довольно-таки интересно, Опять же таки повторюсь, основная фича это real-time update. Да, то есть единственный минус, как сказал Саша, все очень нравится, графики даже не такие уродские, как могли бы быть. Вот. Но единственный минус, да, они не, пока что не интерактивны. Но хотя на реал-тайме ты сильно не поинтерактишь, если данные быстро летят. Ну да. Вот. Но в любом случае, да, могли бы хоть минималку какую-то добавить, там, хоть нажатие что-то происходит. Хотя, я думаю, это уже можно дописать, допилить. Самое главное, что они бесплатные. Это, за них да, вообще это платить open source не надо. И, да, платить не нужно. Вот. А, так, хорошо. Следующий возьму новости я. Это самые крутые новости мне достаются. Да, самые две офигенные библиотеки. Да, ну, по JavaScript на этот раз, не по Ruby. Итак, первая называется FastJS. FastJS — это библиотека, которая реимплементит нативные методы в JavaScript и для того, чтобы сделать их более быстрыми. Uh, то есть, а именно реимплементятся native методы такие как for each, map, reduce, а также всякие типа клон. Uh, то есть парни обещают, что при использовании uh, native fast.js uh, все работает вообще там намного быстрее и их методы более круче. Вот. Что важно, они не хачат прототайп, Да-да-да. они работают как там low dash, underscore и подобное, то есть через... Вот. Собственно, через fast object. Да, но в основном, как я смотрю, это библиотека, то есть не в браузере предназначена для работы, ну, в душе парчет вот эти MapReduce FRH, а именно в ноде. То есть, типа, для ноды. Вот, поэтому для тех, кто, возможно, действительно работает с огромным массивом, например, данных или что-либо, использует MapReduce или что-либо из этого, возможно, для лучшего перформанса будет глянуть именно на вот эти библиотеки, как пишут, оптимизация достаточно очень хорошая, что иногда он рвет вот эти нативные методы чуть ли не в 5 раз, чем их эквиваленты. Серьезно? Единственное, что, да, у них даже есть benchmark output, Единственное, что не могли бы его сделать Нормальный какой-то вывод Ну, он больше похож, как будто тесты запустили Да, есть такая Но в основном Вот такая библиотека для тех, кто Работает с нодой и хочет из нее что-то еще выжить И напоследок Мы оставили самую вкусную Библиотеку Боже, а как это назвать? Самую полезную Да, самую полезную Как это назвать вообще, Саша? Как это лицо можно назвать? Ну, в общем, Smiley.js <laughs> Нет, Smiley.js уже был, кстати <laughs> Как бы мы с тобой а, Расплывчатое лицо okay. Во Или такое, типа, лицо непонятка а, Ну, вот что-то типа того а, Лицо непонятка Это, <laughs> типа Или что за фигня What the fuck, о, лицо what the fuck Да, what the fuck.js Хотя это не what the fuck, ну такое, типа Я не понял, что за фигня Агрессив, о агрессивное лицо. Типа... А, это агрессив называется? Ну, ну да ладно. Ну, я бы так назвал, не знаю. Типа, агрессивный смайлик. 
вот, который, получается, заменяет консоль варм на... То есть консоль варм исчезает у вас из браузера, и у вас появляется вот этот смайл, через который вы можете писать консоль варнинг. Да, то есть вам не нужно вызывать варн метод у консоли, просто пишите смайлик, две скобки, и туда бросаете все, что угодно, и он вам в консоль, собственно, сделает варнинг. Библиотека аж на 10 линий. И, кстати, да, по поводу, ты сказал, вам не нужно вызывать, глянь на шестую линию. Типа... А... У вас и не получится, как говорится, да, после не, интеграции. Не получится. У да. вас и не получится после интеграции этой библиотеки использовать консоль Варн. Вам придется перейти полностью на нее. Ну, понятное дело, это шуточная библиотека, а вы осторожнее будете перед тем, как ее пытаться Но внедрить. у нее аж 4 контрибьютора. Да, вообще. Что, что а сколько старов, посмотри. Да, 148. Нормально. Библиотека, по сравнению с некоторым гемом, которые мы рассматриваем, она вообще победитель. Вот. Ну, короче, достаточно смешная и веселая. Можете глянуть, ну, штука крутая. Пишите нам в комментариях, как это лицо можно назвать. Вот. Ну что, я думаю, на сегодня все, Санек. Да, справились. Справились со всеми гугловскими ивентами и другими. Ну, не, не со всеми. Google, не со всеми, но. Google достаточно очень много представил на своем Google и его ивенте. Многие вещи, которые мы просто в силу невозможности времени не рассказываем и все остальное, может как-нибудь потом а, вот, ну а некоторые как я сказал, Android, там, GoLang и все такое, немного может потом, опять же, как говорится вот, поэтому пишите в комментариях, что вы хотите услышать в следующий раз пишите пожелания, ну и все остальное и вообще, до скорых встреч, ставьте лайк пока, пока